0: To je u druhé epizody florbalového podcastu z prostředí FBC Ostrava. A věřím, že první epizoda s Michalem Sladkem se vám líbila. Měli jsme ani fajn pozitivní ohlasy a dokonce spousta z vás si splnila pětčesovou přání a poslala do kabiny v Skáčce Playoff. Nicméně dneska tady máme druhou epizodu a už u té druhé epizody budeme mít hned několik změn nebo několik novinek. Ta první. Je asi to, že tady dneska nebudu mít tam jednoho hosta, ale budu tam i tady mít hosty hned dva. A ta druhá zásadní změna je možná ta, že proti tím dneska budou sedět zastupky něžného pohlaví, A těmi zastupkyněmi budou Denisa Kocurova. Ahoj Deňo.
1: Ahoj, zdravím všichni.
0: A Míša Malinková. Ahoj Míšo. Ahoj. Tak holky, máte za sebou uh, základní část a asi by se nabízelo udělat dneska podcast o tom, jak probíhala vaše základní část a co očekále toho playoff, ale... Ten důvod, který jsem si vás pozval dneska, je trochu jiný a já bych se chtěl vrátit o několik měsíců zpátky do doby, kdy Česká nejvyšší ženská soutěž byla pozastavena a, a nebylo možné ji hrát. A vy jste v té době udělali asi jako první z ženského fotbalu možná takové zásadní rozhodnutí. A toto, že jste se vydali na švédskou misi, obě dvě jste odcestovali do, do Švédska, kde jste nastupovali za a ibe Lund za tým, který hraje nejvyšší švédskou ženskou soutěž. A já bych s váma chtěl dneska projít to, jak to probíhalo, jak, jak se ten tým je schopný postavit to hráčky, které tam přijedou, a možná i nějaké srovnání toho, toho prostředí, českého a švédského sovnaní soutěže a, a toho, abychom si my, nebo já a i naši posluchači mohli představit vlastně to, jaký je ten rozdíl a a jak moc to poznají hráčky, které v tom Česku patří asi na tu nejvyšší úroveň, kterou, kterou tady máme, takže a než se dostaneme úplně k tomu, k tomu jádru té věci tak mě by asi zajímalo jak to vlastně vzniklo jak jste se dozvěděli o té, o té možnosti jít hrát do Švédska, v těch, kdy byla přerušena soutěž a třeba i to, co vás vedlo k tomu na tu, na tu nabídku kývnout. takže mi jedno, jak se to rozdělíte, jim jedno, kdo začne ale, ale pojďme začít tímto směrem
1: tak přišlo to úplně čistá jasná vlastně, když se vědělo, že se přeruší soutěž, tak jsme hráli poslední zápas, než se to přerušilo a vlastně v pátek nám oznámil Kuba, že by byla možnost jít hra do Švédska, jestli bychom to přijali, ještě jsme neviděli, jaké podmínky, jsou jenom na tréninky nebo hrát i zápasy, a vlastně v pátek se to začalo organizovat a v pondělí jsme seděli v letadle směr Švédsko.
2: No to vlastně se běhlo strašně rychle, ono už vlastně někde na začátku sezóny kuba za náma přišel s možností, že bychom tam třeba na měsíc odletěli, kdybychom měli nějaké jako papírově slabší soupeře a prostě si to tam vyzkoušet. Tak jsme, tak jsme, myslím, že obě dvě řekly s Deňou, že že bychom do toho šli a myslím, že jsme si ani nedokázali představit, že to bude až takhle rychle, tím, že se ta liga zastavila. Ale my jsme rádi, že jsme tuhle možnost vůbec jako dostali a že to hlavně Kuba dokázal takhle rychle zařídit. Takže si myslím, že za nás ze můžeme ještě touto cestou určitě poděkovat.
0: A když se vlastně vrátíme i k tomu, Samotnému začátku denního typu to nakousla, že vlastně v pátek přišla nějaká první nabídka nebo reálná šance toho, že byste to lova a v pondělí jste byli vlastně letadlo do Švédska, tak jak probíhají ty, ty dva dny nebo ten víkend mezi mezi tím a, a, nabídkou a tím odletem, jak bylo těžké dát si dohromady vlastně všechny povinnosti nebo, nebo záležitosti v Česku zbalit si kufr a prostě odletět do Švédska, když jste vlastně ani nevěděli, na jakou tam letíte.
1: No, nebylo to vůbec jednoduché, no. Vlastně my jsme to už asi odkyvli hned, jak nám to Kuba řekl, akorát potom, když se řešili detaily oznamovat to rodině, všem přátelům, že vlastně za dva dny letíme a, a jak si říkal, no, nevěděli jsme na jak dlouho, z třech týdnů se vyklubali dva měsíce a bylo to zábavné.
2: Tak pro, pro mě to bylo Oznámit rodině asi jednodušší, protože i tak, jako, tak je mám prostě daleko, protože jsou v Liberci, takže pro mě to v tomhle z tom ohledu bylo asi trošku jednodušší. Musela jsem zaraz zařídit hlídání pro králíka. <laughs> to bylo asi tako, tak, taková moje největší starost, ale vlastně jediné, co, nám, co, co jsme museli udělat, tak zabalit si kufry a koupit letenky. To bylo vlastně jediné, co jsme pro to my museli udělat. A jaká
0: byla třeba reakce vašeho okolí, když se dozvěděli, ať už to byli třeba rodiče, přátelé, známí nebo možná i spoluhráčky z klubu, tak jak reagovali, když se dozvěděli, že si na do sice zbalíte kufry, nebo tenkrát na tři týdny zbalíte kufry a tak prostě do švédská hra v za někoho jiného?
1: Tak ohlasy byly jednoznačně pozitivní, říkali, ať nevaháme a jedeme tím, a jaká tady byla doba, takže dně podpora, no, a i od spoluhráček nám
2: to přáli a tak No jo, přesně tak. Holky nám i psaly, fandili nám vlastně rodina, kamarádi všichni. A vlastně i tím, že prostě nebyla ani prostě práce tady, tak nebylo prostě těžké to se rozhodnout a tu nabídku přijmout.
0: Ne, no, musím říct, že i mě trošku poznamenalo to, že jste cestovali do Švédska, protože zařídit si přesně švédské ligy nebylo úplně snadné. Musím si říct, je i ale proč uh, investovat do něčeho, co vás zajímá. Že? Takže já jsem, já jsem rád, že jsem, že jsem se na to mohl podívat. A, a ještě, jestli třeba dostaneme k nějakému tréningovému procesu a k zápasům, nebo těch, těch lik, tak uh, jaké byly první pocity dvou hráček, které se dnou do letadla do letí do Švédska vystoupí na úplně v jiné zemi, bez rodiny, bez přátel a... A vlastně vůbec neví, co je čeká, nebo nevím, jestli vlastně dočeká na letišti přímo z Lundu, jestli jste měli nějaký odvoz, ale prostě jaký je ten první pocit, když vystoupíte v zemi, kterou dobře znáte z nějakého turnaje, když jste do Švédska jezdili s ženama vlastně na přípravu, ale a co se člověk honí hlavou, když vystoupí ve Švédsku z letadla a teď vlastně si říká, ty vole, se poseral, co tady budu dělat?
1: <laughs> Jak říkáš, no, ty pocity se měchaly celkem, když jsme seděli v letadle, tak vlastně. A co bude teď? Co budeme dělat? Ale už přivítání na letišti vlastně pro nás přijel hlavní trenér se svojí přítelkyní. Měli dneské přivítání naše jména, znak Lundu, takže hned jsme nasedli do auta
2: a jeli jsme směr hala, kde nás čekal hned vlastně první trénink. Jo, ty, ty pocity byly fakt smíšené. My jsme se na jednu stranu strašně těšili, už cestou prostě na letiště, v autě jsme se fakt o tom bavili, se těšíme, ale zároveň jsme se i báli, protože jsme úplně, jak se to si běhlo rychle, tak jsme úplně nevěděli, co nás tam čeká. Ale myslím si, že o nás bylo postaráno už od příjezdu dobře. Sice ještě s kuframa jsme jeli na ten trénink, jak říkala Denia, ale hned jsme dostali prostě věci a mohli jsme absolvovat první trénink.
0: A tak ono možná není úplně na že jste vlastně přiletěli, až jste rovno na trénink, že jste vlastně asi neměli čas se jít někde na ubytko a, a začít přemýšlet nad tím, jestli to bylo dobré nebo špatné, ale rovnou vás a, ta situace hodila do reality, takže možná ve finále asi dobře, že jste, že jste měli ten trénink. Ne?
1: Jak říkáš, no neměli jsme ani prostor dále přemýšlet a hned jsme byli vhozeni vlastně do vody, ať plavem.
0: Každopádně, když se dostaneme k samotnému tomu týmu, tak uh, IB Kalund je vlastně nováček, jestli se nepletu v nejvyšší švédské soutěži a jestli se nepletu tak v době, kdy tam hráli vy, tak se pohybovali asi dost ve spodních patrech té tabulky, tak uh, jaké je prostředí takového klubu ve Švédsku, který, který třeba hraje tu, tu spodnější část té tabulky?
2: Tak to, to zázemí, když to srovnám třeba konkrétně s naším, jako s FBC Ostrava, tak to se asi srovnat nedá, to si, m- musím říct, že tady máme mnohem jako lepší podmínky. Oni trénují jejich domácí hale v nějaké škole. Takže to, jak mají tam normálně jako tribunu a takhle, ale co se týče nějaké třeba regenerace nebo takhle, tak to tam vůbec jako nefunguje. Což si myslím, že tady máme mnohem, mnohem lepší.
1: Jo, Jak říká Míša, no, ty podmínky tady jsou úplně jiné. Vlastně, hlavně v našem klubu, ale myslím, že srovnatelné třeba s ostatními tými z naší extra ligy. Ale jinak zázemí je to takové, přijde nám to takové rodinné spíš tam. Že tam vlastně jsou i trenéři, které, které, které tam mají dcery a ty tam vlastně hrajou. Takže si myslím, že to je takový rodinný klub.
0: Ok, takže vy jste vlastně přijeli na první trénink do, jak říkáte, rodinného klubu. A jak probíhal první trénink? A jak bylo těžké se třeba jako přizpůsobit těm hráčkám v tom, v tom týmu nebo, nebo jinak měli jste z toho tr- prvního tréninku pocit že jste lepší než oni?
2: To nevím, jestli úplně lepší ale myslím, že ten první trénink byl možná že nás to až jako, jako na hodně vysoké úrovni mělo to tempo jediné, co nás to trošku už nám dali rovnou do, do ruky nového Kiki jinou značku, než se kterou jsme hráli tady v Ostravě takže to už pro nás bylo takové jako taková největší změna asi, ale ty trénink, ten trénink první byl za mě, za mě fajn. Za mě taky, no, ten trénink první asi byl nejlepší
1: ze všech, co jsme tam absolvovali paradoxně. <laughs> Nevím, čím to bylo, ale po prvním tréninku jsme si říkali, ty, to bude celkem jako záhul, ale potom jsme možná jsme se na to už přizpůsobili, ale jinak to byl fakt nejlepší trénink, ale jinak holky tam jsou věkově vlastně mladé. A i oproti nám. Takže i my dvě jsme byli, patřili k těm starším, takže to bylo i příjemná změna, ale jinak jsou byly kamarádské všechno, hlavně mladé
2: hrozně. No.
0: Nicméně mi, že ty znakou slá, že ty dostalý do roky na velký, ale pokud se napadlo, tak ty byla spokojená s tou změnou, ne? Není to tak?
2: Já, jsem, já mě to úplně nevadila, protože já s to značkou, kterou, hra, kterou hrajou v Lundu, tak už jsem hrála dřív v Liberci. Takže pro mě to úplně jako tak těžké nebylo, ale přece jenom už po roce a půl, kdy hraju s jinou značkou, jsem se s tím trošku zžívala ještě.
0: No, musím říct, že mě trochu překvapila situace, když jsem viděla Insta Stories, jak si denně a nadšeně nad varnou konvici upravuje lopatu značky, kterou teď nebudeme jmenovat, která je jiná než náš A ve finále jsem, jsem se dozvěděla, tak si taky nebyla úplně zklamaná z toho, toho vybavení, které si dostala.
1: Jo, Na první tréninku bylo všechno fajn. Střílelo, to jsem si říkala, že asi přejdu na jinou značku nejmenovanou, ale postupem času, jak si říkám, musela jsem upravovat čepel nad konvicí a to potom nepomohlo. A po jednom zápase vlastně za mnou přišla trenér. Jestli bych nechtěla teda se vrátit na svoji značku, že, to, že by to nebyl problém, tak jsem jednoznačně řekla, že to bude asi lepší. No.
0: Nicméně na to, jak rychle se celá, celá ta situace seběhla, tak uh, se poměrně rychle plnili sociální sítě, nejenom Lundu, ale i třeba Českého fotbalu, nebo naše vašimi fotkami ve vašich dresech, uh, přímo focení klubového. Takže uh, na to, že jste měli vlastně vy dva dny na přípravu, oni asi taky, tak, uh, tak to celé proběhlo celkem fajn. Ale, nebo to je minimálně z mého pohledu, ale když se zatím k tomu tréninku, vy jste trénovali ten první trénink po příletu a co nasledovalo potom? Byl potom ten střes tou realitou, nebo vám ten trénink tak vyčistil hlavu, že jste věděli, že to bude v pohodě?
2: Já my jsme si řekli, že to bude asi v pohodě. Vlastně hnedka po tréninku nás naložili do auta a jeli jsme se ubytovat. Bydleli jsme vlastně kousek od haly v takovém dvojdomku, když to tak řeknu, který, který měl dvě patra v tom horním bydle. Bydleli nějaký lidé, ani nevíme pořád někdo, a v tom druhém jsme vlastně měli uh, ubytování my, byl to takový byt, jak, jak to říct? No, nevím, nějaký dva plus jedna, asi bych tak řekla. Takové rodiny doma. Čiž, přesně, no. přesně tak. Měli jsme tam vlastně ložnici, byla tam, byl tam obývací pokoj s televizí, kuchyň, koupelna, taková klasika, ale v rozně příjemném prostředí. Hnedka vlastně za. Za, za tím barákem byl vel, velký park, kam jsme mohli chodit běhat nebo jít na procházky. Takže, takže to v ubytování za mě tohle to bylo fajn.
1: Já souhlasím, jak říkala Míša, všechno bylo opět v pohodě a po tom tréninku jsme byli rádi po té cestě, že jsme konečně na ubytování, akorát trenér ještě jel s náma a měl plno dotazů pro švédský magazín nějaký, takže ještě nás čekaly takové média, Takže my už jsme byli rádi, že jsme na ubytování, ale ještě nás čekalo tohle, takže to bylo celkem náročné, ale pak jsme byli rádi, že jsme v posteli a první den byl za náma.
0: Možná další věc, která si člověka napadne, když se budeme bavit o vašich Vaší cestě do Švédska je nějaká jazyková bariéra, přece jenom asi nevíme nikdo, kdo tady sedíme. A angličtina asi nějakým způsobem v dnešní době už je trochu běžnější jazyk, kterým se asi každý nějakým způsobem dokáže domluvit. Tak jak těžká pro vás byla komunikace ve Švédsku? Bylo to, předpokládám, že to bylo jenom angličtině. A jak moc vy jste byli připraveni na tuhle situaci a jak moc byli ti lidé okolo vás připraveni na to, že musí fungovat v angličtině na, na švédském tréninku?
1: Tak v týmu vlastně všichni uměli jakoby anglicky, takže v tom problém nebyl. U mě spíš trošku s tou angličtinou někdy problém byl, ale Miša mi vždycky pomohla nebo všechno vyřešila. Takže v tomhle problém nebyl, ale já myslím, že to bylo lepší a lepší a nějak jsme se domluvili vždycky, takže nikde jsme nezůstali.
0: Jak jste zpátky, To je fajn.
2: <laughs> takže jsme přežili a
1: vždycky jsme se domluvili, takže v tom problém nebyl.
2: Jo, my jsme se navzájem pomáhali. Pro mě ta angličtina je docela jako v pohodě, i když teď už to tolik nepoužívám. Pamatuju si, když jsem šla tenkrát do Švýcarska, tak jsem uměla jenom anglicky. Mezi tím jsem se naučila německy, takže teďka už mi spíš naskakuje němčina než ta angličtina. Ale on, když prostě člověk musí, tak se domluví i kdyby nechtěl. Takže v tomhle tom je lepší být takhle hozen do vody a prostě člověk se snaží, když, to, když si třeba myslí, že to nezvládne, ale vždycky to zvládne.
0: Když bychom se už malou posunuli od toho úvodu k nějakému srovnávání těch, těch prostředí a těch florbalových lik, tak jak třeba probíhá příprava švédského týmu na, na utkání a, a jaké jsou v tom třeba rozdíly proti tomu, co tady. Přece jenom asi všichni že Kuba a, a jeho videa umí být dlouhá, umí být a, a asi se toho úplně nebojí do někoho v tom videu opřít. Tak jak tohle funguje ve Švédsku?
1: Tak konkrétně v Lundu ty přípravy na ty zápasy úplně nejsou. Nebo spíš jenom před zápasem vždycky nějaká porada v rychlosti, ale že by nějaká příprava konkrétně na systém nebo video tam tam neprobíhá, jako věřím, že v týmech z vyšších pater tabulky příprava probíhá, ale v Lundu asi i tím, že to je Nováček vlastně a nejsou schopní z té první ligy asi tak se připravovat, takže tam to tak neprobíhá,
2: no. Z začátku vlastně vůbec ani žádné jako vůbec jako video nebylo, tomu asi jediné, kdy bylo video, tak po tom zápase, Kdy měly vypsané nějaké situace, prostě časy, takže jsme měli data projektor tam, seděli jsme v takové místnosti všichni a někdo to tam prostě hledal, ty časy, které měly napsané, že to neměly sestříhané, jako třeba právě Kuba připravené už uh, prostě takhle dopředu, že se to dělalo v podstatě na místě, takže to bylo asi tak jako jediné video, které my jsme tam vlastně zažili a ještě u toho mluvili teda špecky, takže, takže to pro nás bylo těžší, ale zas na druhou stranu, když. Když nám to ukazovali nebo malovali třeba i na tabulku, mluvili to švédsky, tak už potom tom čase jsme trošku něco pochytili. Ale když nás mluvili anglicky, tak jsme byli teda radší. Ale byla situace, kdy i trenér si zavolal vlastně jenom nás dvě
1: a přímo nám ukazoval situace, přímo konkrétně pro nás dvě, takže to bylo taky fajn.
2: Jo, snažili se prostě nám to do té angličtiny, abychom to pochopili co nejrychleji a co nejlépe a pak to na to hřiště mohli ukázat.
0: Když možná ještě chvilku zůstaneme u Kuby, promiň Kubo, a musím se zeptat, zapojoval se on do vaší švédské mise, probíhaly z jeho nějaké a vydržet mi třeba klidně videorozbory nebo nějaké komunikace skrze utkání vaše výkony a třeba i výkony Lundu?
1: Tak určitě vždycky jsme si něco napsali, napsal svůj názor a někdy asi to není dobré veřejně, co přesně napsal, ale. Já myslím, že jo, že se zapojoval, snažil se nám i pomoct a podporoval nás.
2: Říkal nám třeba i své postřehy, takže jsme si i z toho něco vzali. No jo, přesně tak, jak říká Deně. Nějaká komunikace tam proběhla, někdy pozitivní, někdy negativní, ale byl, byl k nám upřímný, co si myslím, že, že nám pomohlo i, že nám nemazal jenom med kolem půsy, že jo, to zase bude lepší nebo tak, ale fakt nám jako řekl, co se nelíbilo, co se líbilo, takže tohle s tom, to bylo fajn.
0: No tak on, Kuba, asi člověk, který by někoho umazal med kolem půsy, takže... Jedno a... to
1: dospělo i tak, že řekl, že ten
2: zápas musel vypnout, že už se to nedalo, ale... <laughs> jo, a že, že to nebude radši komentovat.
0: tak <laughs> to nás asi nikoho úplně nepřekvapí, Každopádně Českou a Švédskou často se o tom mluví o srovnání těch soutěží, o srovnání třeba národních týmů, kde Švédsko je dlouhodobě ten tým, který se drží na špici a češky úplně a ho nedokážou porážet, tak je i tohle třeba poznat v televizi, když byste srovnali tu Švédskou ligu a tu Českou, kterou hrajete ve dvě tady, je i tam vidět ten rozdíl těch národností a těch výkonností těch týmů
2: já si myslím, že určitě tam je, je tam spoustu jako těch top týmů, které prostě jsou odskočené od, od těch spodních pater té tabulky. A kdybych měla srovnat českou a švédskou ligu, je to asi rychlejší, je to tvrdší. A jako Ten rozdíl tam určitě je. A pak je to vidět i na těch mezinárodních zápasech. Tam prostě je to nejlepší liga světa. Takže to určitě musí být znát. Já bych viděla i
1: velký rozdíl i v mentalitě vlastně těch švedek. Oni jdou na ten zápas prostě odhodlané, sebevědomé a prostě jdou jenom vyhrát. Nepřipouští si, že by vůbec mohli prohrát nebo něco, ale zase se mi líbí, že tam taky dokáže hrát každý s každým vlastně. I jak my jsme porazili teby, taky jsme nebyli asi favorit, ale prostě dokázali jsme to urvat, takže tam může sbírat body každý s každým taky.
0: Takže dá se říct, že ta Švédská liga je vyrovnanější než ta, než ta Česká. V Česku se asi často mluví o tom, že máme nějaké top 4 týmy, tabulky, a, a ten zbytek je takový. Nechci říct, že je to kompárstvo, to určitě nechci si nikoho do toho nic nikoho urazit, ale, ale mluví se prostě to, že máme top 4 a ten zbytek je takový uh, ináčí nebo hodně odskočený od, od té top 4, tak je ta švédská liga vyrovnanější než ta naše.
2: V tom máledu asi určitě. Už i to jak říká denně, že uh, tam může. V podstatě každý porazit každého, což tady se děje minimálně nebo spíš vůbec. Takže si myslím, že v tomhle tomu určitě je vyrovnanější.
1: Asi bych to taky nazvala, že tam je více překvapení než u nás. No?
0: Dobrá. A během toho, co vlastně, nebo vy jste byli první české hráčky, které si vydali do Švédska a potom, co se tam byli vlastně vy, tak se v Česku stalo takový trošku baby boom. Z tohle situace začalo se hodně jezdit do Švédska, do Finska i kluci vlastně z nejvyšší soutěže se vydávali na, na spoustu svých misí. A v průběhu toho se vyrojili taky názory, že je to hloupost půjčovat své nejlepší hračky do nějakých zahraničních týmů. A, a objevil se takový názor, že když mám v garáži Ferrari, tak přece nebudu někomu půjčovat a budu s ním jezdit já nebo v té garáži radši nechám stát. Tak když jste třeba vy, nebo zaznamenali jste vůbec vy tuhle, řekněme, kauzu, která proběhla nějakým českým florbalem.
1: Určitě jsme o tom slyšeli a přijde mi to jako trošku asi nesmysl nebo spíš pro rozvoj vlastně nás nebo hráček si myslím, že je vždycky mnohem lepší do nejlepší ligy světa nebo nejlepších lig a hrát prostě ty zapasy, protože ty zapasy vám dají nejvíc a lepší než jenom tady trénovat a, a i vlastně po životní stránce je i odcestovat do jiné země a je to dobrá zkušenost, si myslím.
2: Já s tím názorem, co tady koloval, tak taky určitě nesouhlasím. Jo, je tam nějaké riziko, že se třeba zraníme a tím, že by, kdyby se tu o, otevřela liga, tak bychom mohli třeba chybět tady v Ostravě, ale to riziko tam je vždycky to, se nám může stát tady i vlastně na tréninku. A v rámci toho prostě rozvoje těch hráčů si myslím, že to bylo vlastně do, hodně dobré rozhodnutí. A i ta příležitost, která se naskytla, tak jsme za ní fakt jako rádi, protože ono celkově dostat se do švédské ligy není vůbec jednoduché a myslím, že i ta doba tomu hodně napomohla a že si to možná vyzkoušelo mnohem víc lidí, než by třeba za normálních okolností si to vyzkoušelo. Takže si myslím, že za mě určitě jako skvělá zkušenost a příležitost.
0: Takže se asi možná shodneme na tom, že to, že spoustu českých hráčů a hráček se vydal do zahraničí ve finále může pomoct a to je naše tomu našemu florbalu, tak, aby, abychom tu laťku poslili zase někam výš.
1: Určitě souhlasím.
0: Když se trochu dostaneme do současné doby, tak vy se sebou máte zakončenou základní část. Podle toho, co o tom vím nebo, nebo nevím, to už je jedno. Úplně asi spokojení s tím, jak ta základní část nejste, ne rozhodně ne na 100%, nicméně podařilo se vám uhrát si třetí místo, to znamená právo volby do čtvrtfinále a než se možná ještě dostaneme přímo k té situaci, která vás čeká v sledujících týdnech a, a já věřím, že i měsících, tak jak moc vám osobně pomohly ty zkušenosti z té Švédské ligy po tom návratu do Česka třeba i směrem k vašemu týmu nebo přímo k vám jako individualitám? Tak, nebo, ještě, proměn, že když to jinak, vrátili se jiné hráčky, než
2: <laughs> To těžko říct, to asi možná otázka na naše spoluhráčky nebo na, 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 na okolí. ale já si časem pozvojí kubu <laughs> a jsme rádi tam. <laughs> tak jo. Uh, já si myslím, že bylo fajn, že jsme nevypadli z toho zápasového rytmu. Že to si myslím, že nám asi pomohlo úplně nejvíc kdy prostě tady holky dva měsíce prostě měly tréninky akorát bez zápasů v podstatě a potom ten návrat vlastně do té už rozjeté ligy po tak dlouhé pauze byl pro nás asi jednodušší než, než pro ostatní holky.
1: Jak říká no vlastně holky jenom trénovaly vlastně individuálně, že jo, nebo po skupinkách, takže na hokejkách jako nebyly, takže my jsme měli výhodu v tom, že jsme vlastně měli hokejky pořád takže doufám, že jsme z toho taky nevypadli a vrátili se a potom jsme vlastně, jak jsme se vrátili, tak jsme mohli spolu začít trénovat, protože se všechno povolilo. Takže jsme se chystali na ten restart té sezony a já myslím, že jsme se vrátili jiné, no, trošku obohacené více zkušenost a doufám, že jsme i něco předali ostatním. Předně tak.
0: A kdyby se ta situace třeba opakovala a naskytla se znovu stejná možnost, kdyby byste znova na to, že z toho švédska pojedete? Ve na to, jakoby to bylo klubu, nemusíme se bavit o tom, že by to bylo do Lundu, ale kdyby prostě vznikla situace, že budete mít znova možnost jet na švédskou misi, jeli byste nemojli.
2: Za mě určitě ano. Já už to mám takové... <těžko>, těžko říct. Jako kdyby to bylo asi na kratší dobu, tak asi ano, ale... Hmm. kdybych měla odjet prostě na celou sezónu, tak uh, už asi ne, už asi zůstanu tady doma v Česku.
0: Ještě možná poslední věc, která mě napadá k, k tomu Švédsku. Vy jste vlastně byli ve Švédsku dva měsíce, asi se nepadlo, už jsme se tom bavili. A fungovali jste asi jenom spolu, nějakým způsobem mimo tréninky, mimo zápasy jste vlastně byli asi Zavřené někde na tom, na tom ubytování, protože i ve Švédsku funguje asi nějaká koronavirová krize, takže a jak těžké bylo vidět, že spolu dva měsíce Objevovaly se problémy, objevovaly se nějaké hádky, nějaké nedorozumění, nebo se dá říct, že to proběhlo v pohodě a že to váš vztah třeba i posililo, nebo, nebo naopak?
1: Já myslím, že problémy nebyly, jako že jsme dokázali spolu vycházet. I když jsme obě dvě úplně rozdílné povahy, tak já myslím, že jsme se vždycky domluvili, Snažili jsme se trávit spolu čas, jezdili jsme do centra vlastně, do kaváren, kde v Česku se nemohlo, tak my jsme si seděli na kávičkách a, a trávili jsme takhle ten čas, chodili jsme běhat, snažili jsme se a dne jsme zavřené jenom vlastně na ubytování a já myslím, že to proběhlo vždycky a vždycky jsme se domluvili,
2: takže v tomhle problém určitě nebyl. Já nemůžu víc než souhlasit. Kdo váže? tak hlavně den, já si myslím, že...
0: Takže rýže a kůře byla, Přesně
1: tak. Ne, snažila se, se to i obměňovat, aby nebyla v jenom rýže a... Dobře, byly i těstoviny. Byly i byly
2: těstoviny, tortily. Jo. A my jsme hlavně měli zařízené jídlo, vlastně co nám zařídil Lund v různých restauracích, takže v toho vaření jsme neměli tolik, spíš jsme vařili spíš o víkendech nebo tak, nebo když jsme prostě neměli zrovna jsme si nevybrali z toho, co jsme, co jsme měli k dispozici, tak jsme si uvařili, ale, ale to, co uvařila Deně, to vždycky bylo dobré.
0: <laughs> a když bychom se teda ještě chvilku zdrželi u Lundu, tak jste logicky do Švédska asi za nějakých určitých podmínek a nemusíme se úplně bavit o tom, jaké ty podmínky byly, ale bylo o vás postaráno dobře a, a staral se o vás ten klub tak, jak bylo domluveno a splnil klub všechno, co, co slíbil?
1: Jo, já myslím, že jo. Ubytování jsme měli vlastně až na, ne, až na to, že jsme se pak museli ještě stěhovat, což nebylo úplně příjemné, protože jsme vlastně bydleli půl hodiny od, od Lundu, takže ale dostali jsme k dispozici auto, takže jsme na tréninky jezdili autem a takže jediný problém byl asi tohle, ale jinak všechno, co řekli, tak jsme, tak jsme měli a splnili.
2: Jo, přesně tak, měli jsme vlastně zařízené jídlo, buď nám nakoupili, nebo jsme dostali peníze, šli jsme si nakoupit sami. Akorát jediný problém byl to ubytování, no, vlastně dvakrát jsme se stěhovali, Jednu, když jsme se stěhovali poprvé, tak tam jsme byli jenom čtyři dny, takže jsme vlastně ani nestihli pořádně vybalit, ani se zabydlet, Tak jsme zase si stěhovali jinam. takže to bylo takové trošku hektické, ale ale jinak nás bylo to staráno dobře, zařídili všechno, co jsme potřebovali. Jediný
1: problém byl při druhém stěhování, vlastně jak jsme se stěhovali půl hodiny od Lundu, tak jsme vlastně bydleli v takovém podkrovním bytě nad garáží někde. Když jsme tam vešli, tak byla tam zima, takže to byla taková největší moje krize, si to už jsem měla fakt slzy asi na krajičku a už chci domů. Ale potom se
2: tam vytopilo a bylo to fajn. Jo, byla to taková fakt jedna místnost prostě, takže tam jsme se neměli ani kam od sebe jako odpočinout v podstatě. Takže když už jsme si chtěli od sebe odpočinout, tak jsme museli jít ven nebo tak. Aha, vlastně do koupelny jsme chodili ještě úplně někam jinam. venkem vlastně jsme museli. chodili, takže ono v těch zimních měsících to nebylo úplně fajn, ale... Zvládli jsme to, přežili jsme to.
1: Tak zařadili jsme do toho i otužování. Takže tak. Že jsme si imunitu vytvořili.
0: Takže spoustu tu zažitku a spoustu tu nových zkušeností ze Švédska jsme určitě přijel.
1: Ano.
0: Každopádně... Dneska máme vlastně čtvrté, když nahráváme tenhle podcast, to znamená, že včera skončila základní část a nyní už víme, že vás ve štvrtce i panterky, které jste si vybrali. Tak možná pojďme ještě v rychlosti zhodnotit základní část ze BC Ostrova. Jak jste nebo nejste spokojený s tou základní částí, která byla rozbitá nějakým přerušením, která možná z mého pohledu nenopadla úplně podle přestáv, ale, ale třeba mě vyberete za milu?
1: Já myslím, že souhlasím s tebou, no. Nebylo to asi úplně podle představ, nebodovali jsme vlastně s Vítkovicema. Ani jednou se nám nepodařilo porazit chodov, takže spokojenost asi úplně není, ale jsem ráda, že jsme zvládli aspoň ten souboj o to třetí místo. Dvakrát jsme porazili Tatran a věřím, že teďka začne playoff
2: a přijde úplně jiný tým. Já s tím musím taky souhlasit na to, jak jsme to měli rozjeté když jsme se vlastně střídali na prvním místě s Vítkovicem byli jsme v podstatě celou dobu na druhém místě až do zápasu s chodovem, tak to nebylo úplně asi tak, jak jsme si to představovali, ale to třetí místo je fajn, že jsme ho urvali, mohli jsme si vybírat, nemuseli jsme čekat, kdo na nás byde, což by byly pravděpodobně žideníce, které jsme si úplně asi nechtěli, takže z tohohle pohledu asi ne úplně úspěšná, ale asi v rámci možností dobrá základní část.
0: Já už to tady zaznělo, vás vlastně čekají od, od soboty, kdy začíná plejov, vás čekají panterky a já jsem měl tu milou povinnost bavit se o tom s Kubou a připravovat i s ním nějaké, nějaké video pro naše sociální sítě, takže asi vím, proč jste si vybrali panterky a podle toho, co mi říkal Kuba, tak to byla schoda víceméně celého týmu Každopádně by mě zajímal váš názor na to, co od té série očekáváte a, a s čím na ní budete vstupovat.
1: Tak určitě vstupujeme jako favorit, ale Panterky ukázali už v průběhu sezony nebo v loňských sezónách, že dokáže, dokáží e, potrápit i ty nejsilnější týmy. Z Vítkovice má 6-4, loni jsme vlastně s Panterkami až po prodloužení myslím vyhrali, takže já myslím, že dokážou zahrát kvalitní sou, e, zápasy. Takže se na tu sérii těšíme, ale doufám, že to zvládneme v nejkratší možné
2: době a ukážeme tu naší sílu. Já si myslím, že paterky jsou ideální soupeř pro čtvrtfinále. Ani těžký, ani lehký a myslím, že nás dokáže dobře prověřit a, a připraví nás na, doufáme, že to semifinále a, a dál.
0: Uh, už to vlastně zaznělo včera od, od Kubirobenka od vašeho trenéra, že se vám postupně na playoff dávají hromady uh, řekněme klíčové hráčky, ať už to je Tina, ať už to je Pavla a případně i nějakým způsobem Nelčá. A, a Kuba velice hodně, kladně hodnotil to rozhodnutí možná trochu uh, dát do postrad nebo do pozadí tu část té základní části a směřovat to vlastně playoff, tak uh, jak třeba vy dvě vnímáte to, že budete mít. Uh, že budete mít na playoff zpátky a tady tyhle hráčky a jak, jak moc to tomu týmu pomůže?
1: Tak jsou to naše klíčové hráčky a opory, na které se můžeme spolehnout a tomu týmu mají co dát. Takže ta kvalita ještě poroste a budeme si myslím ještě silnější, liney si sednou a já myslím, že soupeři můžou mít strach.
2: <laughs> jo, já si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Možná i na úkor toho ta základní část dopadla tak, jak, jak dopadla. Kdybychom byli v plné síle vlastně celou sezónu, tak to mohlo třeba taky dopadnout jinak, ale v základní části se sezóna nehodnotí a to playoff bude mnohem důležitější a jsem ráda, že na playoff už budeme v plné síle.
0: A, v souvislosti se základní částí mám ještě jednu takovou otázku, teď se trochu omlouvám Míše, protože ta otázka bude směřovat na déňu a Daniel si je v letošní sezóně přepsala asi už bez zesporu historické tabulky českého footballu, co se týče počtu asistencí v základní části. Nazbírala si jich 45, což je jednak teda za mě klobouk dolů. To je asi uh, famozní počin. Navíc si k tomu přidala 21 gólů, takže si vyhrála budování bodování 10 bodů. Nasbírala si jich 66. A já jsem měl vlastně stejnou otázku i na, na Michala Sládka a položím ji i tobě. Jak moc pro tebe osobně jsou ty statistiky důležité a jak moc je během sezóny sleduješ?
1: Tak během sezóny to úplně nesleduju. Před sezónou jsem si dala takový menší osobní cíl, ale že bych se na to jako nějak upínala to vůbec. Takže já jsem ráda, že máme týmové úspěchy, že můžu přispět do toho týmového. A jinak... Určitě z osobního pohledu to pro mě něco znamená, každý si toho váží, že se něco takového povedlo, ale jsem ráda, že to už tři roky zůstává v FBC, vlastně dva roky zpátky to vyhrála Paula, Loní Míša, a že jsem to letos vyhrála, já, tak to mě taky těší.
0: Tak jo, já věřím, že tady k těm individuálním úspěchu to i ten týmový a, a konečně tu kýženou trofej pro FBC Ostrava Ostrahovy a protože si myslím, že bys to nejen váš tým, ale celý klub za tu práci, kterou tady odvádí, zasloužil a rozhodně vám budu s do playoff držet palce a určitě ho budu s sledovat a věřím, že třeba i posluchači, kteří poslouchají tenhle podcast a došli až sem, což jim děkuju, a tak si rádi pustí zápasy, playoff vaše a klidně asi i jiné. Budeme rádi, když budete sledovat celý florbal nejenom ne nás, každopádně, jak jsme řekli, play-off jeho víkendu, takže velký moc děkuji, že jste si na mě i v tom nabitém programu udělali čas, že jste se mnou strávili uh, příjemnou hodinku tady v našem krásném nahrávacím studiu na ČPP a, a držím vám palce do playoff. věřím, že budete zdravé, že vám bude tým fungovat a věřím, že tady třeba ještě jednou společně povídáme o tom, jak je to je vyhrat uh, nejvyšší českou soutěž, takže Děkuju a hodně štěstí.
2: Taky děkujeme za krásně stravený čas. Děkujeme za pozvání a budeme se snažit nikoho nesklamat v playoff.
0: Takže tolik dneska od nás. Já věřím, že se vám i naše druhá epizoda tohohle podcastu líbila. Že jsme vám se třeba trochu víc přiblížili FBC Ostrava a to, jak tady věci fungují, jak jsou tady nastaveny. A věřím, že nám zachováte přízeň i u dalších epizod, které rozhodně plánujeme, a které se budeme snažit pro vás nahrávat. Takže ještě jednou děkuju a věřím, že se třeba společně uslyšíme u playoff Ženské extraligy, které stejně jako muži pojede v modu Rudé playoff na podporu projektu normální je darovat. Takže pokud vás to zajímá, a chtěli byste třeba podpořit tuhle věc, tak. Mrkněte na web normalnijedarova.cz a třeba si i přeštěte víc o tom projektu a o tom, jaký má význam. Takže děkujeme za pozornost a přejeme vám krásný zbytek dnešního, nebo ne dnešního, ale vlastně toho dne, kdy si ten podcast pustíte. Ahoj.